0: a minha gratidão por estar aqui com os irmãos, por poder conhecê-los e pela, por aquilo que desfrutamos ao longo destes dias. Agradeço também ao Conselho da Segunda Igreja Presbiteriana de Linhares na pessoa do Reverendo Renan pelo honroso, pelo bondoso convite que foi feito. Rogo que o Senhor continue a abençoar a pregação do Evangelho desta amada e querida igreja. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abram as suas Bíblias no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9. O meu desejo é fazer a exposição dos versículos de 25 a 28. Eu vou fazer a leitura aqui a partir do verso 23. Hebreus 9, a leitura a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Ora, Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Meus amados irmãos, sempre que nós lermos a carta aos hebreus, nós devemos ter em mente qual era a situação das pessoas às quais esta carta foi endereçada. Esta carta é ela vai ser endereçada a um grupo de judeus, a um grupo de hebreus cristãos, que criam no Senhor Jesus Cristo como o Messias e o Filho de Deus, mas que estavam sofrendo uma série de pressões. E parte dessas pressões era para que abandonassem a fé em Cristo, para que retornassem à religião dos seus antepassados, para que deixassem a luz de Jesus Cristo e retornassem para as sombras do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Esses cristãos hebreus, em algumas ocasiões, eles já haviam suportado pressões, como por exemplo, perseguições por parte do Império. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 10 e observar o que o autor diz a partir do verso 34, você verá que o autor vai mencionar que eles chegaram ao ponto de suportar o espólio dos seus bens. Os seus bens foram tomados, os seus bens foram confiscados. Ainda assim, eles perseveraram. Mas agora eles enfrentavam uma pressão diferente. Eles não estavam sendo pressionados pelo império, não era uma pressão agora por parte do Estado, mas era uma pressão por parte dos seus patrícios, dos seus compatriotas. Era uma pressão por parte dos judeus que desejavam que eles abandonassem a fé cristã e retornassem para o judaísmo. E há quem diga que essa pressão, ela se manifestava, por exemplo, através de argumentos do tipo... Quão sem graça, quão sem glória é a religião cristã? Vocês não têm sacrifícios. A única coisa que vocês têm é uma refeição comunal de pão e vinho. Vocês não têm um templo, vocês se reúnem nas casas uns dos outros. Não há sacerdotes, há um homem que preside a reunião, que lê e explica as escrituras, mas não há sacerdócio é uma religião sem graça, é uma religião pobre, é uma religião sem glória, é uma religião sem pompa. E Muito provavelmente, irmãos, muitos dos leitores desta carta começavam a se inclinar em direção à apostasia. Muitos estavam pensando em, de fato, abandonar a fé cristã, abandonar a Cristo e retornar, e é por essa razão que o autor ao longo de toda a carta vai exortar os seus leitores a não fazerem isso, mas a se agarrarem de forma cada vez mais firme às verdades que eles ouviram, ao longo de toda a carta, você vai ver o autor exortando os seus leitores a seguirem em frente, a perseverarem, a correr com perseverança, para jamais abandonar a Cristo. No final do capítulo 10, ele chega a dizer, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. E ele vai usar alguns argumentos bem interessantes para ajudar os seus leitores a seguirem adiante servindo a Cristo. Ele vai dizer que não é verdade que a fé cristã não tem um templo. Ela tem um templo, ela é o templo. Como ele vai dizer no capítulo 3, a igreja é a casa de Deus. Isso é muito maior do que ter um prédio, um edifício, uma construção em um determinado lugar. A igreja é esse edifício. Também não é verdade que a igreja não tem sacerdócio. Ela tem sacerdócio, ela tem sacerdote, ela tem um sumo sacerdote muito maior, muito melhor, infinitamente melhor que o sacerdócio levítico. Ela tem um sacerdote da mesma ordem de Melquisedec. Então a intenção dele é mostrar aos seus leitores que se eles abandonassem a Cristo e retornassem ao judaísmo, eles estariam trocando aquilo que é melhor por aquilo que é pior, aquilo que é infinitamente superior por aquilo que é imperfeito e inferior. É por isso que ao longo de toda a carta você vai ver, Jesus, é, você vai ver o autor dizer que Jesus é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos patriarcas, ele é superior aos sacerdotes. O sacrifício dele é superior aos sacrifícios levíticos. É isso que ele vem fazendo desde o capítulo 7. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, aqui no capítulo 9... Ele está inserido dentro de um contexto na carta aos hebreus em que o autor está justamente comparando o sacerdócio de Jesus Cristo com o sacerdócio levítico com o objetivo de mostrar a superioridade da obra sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 9, o argumento do autor é que Jesus, ele ofereceu um sacrifício muito superior aos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes levitas. Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Um sacrifício que não tem necessidade nenhuma de ser repetido. Que é eficaz de uma vez por todas. Então eu chamo a atenção dos irmãos para o que ele vai dizer a partir do versículo 25, porque ele vai continuar a sua exposição a respeito da perfeição do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E meus irmãos, um conceito muito importante para nós é a maneira como o autor de Hebreus fala do sacrifício de Jesus como algo irrepetível, como algo que não pode ser repetido. E é importante que se frise isto. Porque nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que essa verdade tem de ser resgatada por nós e entre nós. E para reforçar a ideia de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não pode ser repetido, ele vai fazer uma comparação muito interessante conosco. O autor vai fazer uma comparação entre o sacrifício de Jesus e algo que acontece conosco. Ele vai chamar a nossa atenção para um evento também irrepetível na nossa vida, que é a morte. Então, o texto que lemos, meus irmãos, ele é cheio de ensinamentos para a nossa vida. O trecho que você tem aí no capítulo 9, do verso 25 até o verso 28, ele pode ser dividido em duas partes bem simples. A primeira delas, que compreende os versículos 25 e 26 vai apresentar uma dupla comparação feita pelo autor. A primeira comparação é entre a oferta única que Jesus fez e as ofertas frequentes, as ofertas repetidas, feitas pelos sumos sacerdotes no dia da expiação, ano após ano. A segunda comparação é entre a oferta do sumo sacerdote, uma oferta com sangue que não é dele, e a oferta de Jesus, a oferta de si mesmo. Então, nos versos 25 e 26, nós vamos observar essas duas comparações feitas pelo autor de Hebreus. Na segunda parte, nos versículos 27 e 28, ele vai fazer uma terceira comparação agora entre algo que acontece conosco e o sacrifício de Jesus Cristo. Todas essas comparações, irmãos, têm o objetivo de fixar na nossa mente a perfeição absoluta da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. O objetivo do autor é que você perceba aquele que é perfeito, para que você não troque isso por qualquer coisa imperfeita. Ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de sofrer prejuízo. Então ele quer que você saiba que deixar o sacrifício perfeito, deixar o sacrifício irrepetível de Jesus para se apegar a algo imperfeito e que precisa ser repetido todos os anos é algo simplesmente inimaginável. É tomar para si um prejuízo incalculável. Então olhe para o texto e veja o que ele vai nos dizer nos versos 25 e 26. O autor diz assim, ele diz que Jesus não entrou em santuário feito por mãos para oferecer, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então veja que aqui o autor vai fazer duas comparações entre o sacrifício de Jesus e os sacrifícios que eram apresentados pelos sumos sacerdotes de Israel. O primeiro contraste que você encontra aí no verso 25 é o contraste entre o sangue alheio que era apresentado pelos sumos sacerdotes e o sangue de Jesus. Esse sangue alheio que ele menciona aqui, irmãos, era o sangue dos animais sacrificados. Era o sangue dos touros, dos bodes, dos cordeiros. Jesus, por outro lado, apresentou um sacrifício de si mesmo. Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus. Só isso, por si só, já mostra como o sacrifício de Jesus é incomparável. Isso porque se Jesus oferecesse a Deus outro sacrifício, outro sangue que não de si mesmo, ele teria de fazer isso muitas vezes. O que o autor quer que nós entendamos é que se Jesus oferecesse a Deus outra coisa, que não o seu sangue puro e sem mácula, ele teria, ele teria oferecido sacrifícios todos os anos desde a fundação do mundo e ainda assim não resolveria o problema que nos separava de Deus mas graças a Deus meus irmãos ele ofereceu a si mesmo ele ofereceu do seu próprio sangue o sangue que ele ofereceu foi o sangue de si mesmo o sangue do Deus homem mas o autor vai fazer um segundo contraste veja ele vai dizer que o sumo sacerdote israelita, além de oferecer sangue alheio, ele fazia muitas ofertas. Ele oferecia sacrifícios muitas vezes. Ou como você vê aí no final do verso 25, final do verso 25 diz que o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos. Essa expressão que você tem aí traduzida como cada ano, ela é muito interessante. O autor vai usar aqui uma palavra que dá a ideia de algo que acontece ao longo do ano. Só que ele vai adicionar no início da expressão uma preposição que vai modificar o sentido da palavra e vai fazer com que ela descreva um movimento cíclico. O que ele está dizendo aqui é que o sumo sacerdote levítico, ele vive preso em um ciclo interminável de sacrifícios anuais, todos os anos, um ano após outro, uma vez e de novo, e de novo. Era sempre a mesma coisa. E sempre tinha o mesmo resultado. Nada de remover definitivamente a culpa. Era sempre a mesma coisa. Você pode lembrar daquela música Chico Buarque, cotidiano. Todo dia, ela faz tudo sempre igual. No caso aqui, no caso do sumo sacerdote de Israel, todo ano ele faz a mesma coisa. Todo ano ele faz tudo sempre igual. e não consegue nada. Jesus, por outro lado, veja o verso 26, quando ele vai dizer que uma vez por todas. Essa expressão traduz uma única palavra pequenina no texto original, e é uma palavra enfática. No texto original, é possível perceber o quão enfático o autor está sendo aqui. Ele está dizendo, o sumo sacerdote, ano após ano, ele entra no sumo, sac... ele entra no Santo dos Santos, mas agora Jesus, uma só Há ah, aqui um nítido contraste entre as muitas vezes dos sumos sacerdotes e a única vez do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os sumos sacerdotes precisavam oferecer muitos sacrifícios, um ano após o outro, Jesus precisou oferecer apenas um, um único sacrifício, uma única vez e para todo sempre. o verso 26, veja, o autor também vai proclamar o propósito do que Jesus fez. Ele ofereceu um único sacrifício para aniquilar o pecado. Eu gosto muito dessa palavra aniquilar que é usada aqui. Essa palavra ela é um termo técnico legal na literatura grega. Nossas traduções vão empregar o verbo aniquilar, mas aqui no texto que nós temos é um substantivo. Um substantivo que fala da aniquilação, da anulação absoluta do pecado. Essa palavra vai descrever a recusa em reconhecer a validade de alguma coisa. E a ideia do autor é que o sangue de Jesus tornou o pecado nulo. O sangue de Jesus tornou o pecado inválido, sem qualquer efeito. O pecado foi aniquilado, já não possui mais nenhuma validade legal. É como que a dívida que você tinha, ela agora já não mais existe. A dívida foi cancelada, ela foi paga por outra pessoa. Como Paulo vai dizer em Colossenses no capítulo 2, nos versículos 13 e 14. Quando ele diz que Jesus perdoou todos os nossos delitos, ele vai dizer que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz. Jesus removeu a dívida do pecado que estava escrita na nossa conta. A vinda de Cristo pôs um fim a essa dívida e a conta agora mostra a palavra. A intenção do autor de Hebreus é ensinar aos seus leitores e a nós também que abandonar a Cristo e abraçar algo inferior Abandonar a Jesus e retornar às sombras do judaísmo é retornar a uma religião que faz sacrifícios quando os sacrifícios já não são mais necessários e já não tem mais nenhuma utilidade. Pois, afinal de contas, irmãos, a dívida do pecado foi definitivamente aniquilada. Ela foi cancelada em definitivo pelo sangue de Jesus Cristo. O autor aos hebreus quer que os seus leitores lembrem da gloriosa verdade de que Jesus, ele cumpriu a profecia de Daniel capítulo 9. E eu peço aos irmãos que abram em suas bíblias, Daniel capítulo 9, verso 24 e verso 27. Daniel capítulo 9. Verso 24 e verso 27. O texto diz assim. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muitas pessoas olham para essa passagem do profeta Daniel e a interpretam como se aqui nós tivéssemos uma profecia a respeito da vinda do anticristo. Isto é muito comum em círculos dispensacionalistas, a ideia é que o anticristo virá e ele vai fazer uma aliança com Israel, uma aliança de sete anos, mas da metade desses sete anos ele vai quebrar essa aliança, ele vai fazer cessar os sacrifícios. Só que essa profecia, meus irmãos, não tem nada a ver com o um anticristo futuro. Essa profecia é sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre o seu sacrifício. O que é dito aqui no verso 24 e na primeira metade do verso 27 aponta para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso porque foi o sacrifício de Jesus que fez cessar a transgressão. Foi o sacrifício de Jesus que deu fim aos pecados, que expiou a iniquidade, que trouxe a justiça eterna, que selou a visão e a profecia. Foi o sacrifício de Cristo que ungiu o santo dos santos, como o autor aos hebreus vai dizer nos versos 23 e 24, aqui do capítulo 9. O sacrifício de Jesus fez cessar os outros sacrifícios fez cessar a oferta de manjares, e é exatamente isso que o autor quer dizer quando ele vai dizer aqui que pelo sacrifício de si mesmo, Jesus aniquilou o pecado o reformador João Calvino, comentando esse texto de Hebreus ele pergunta, que sentido teria qualquer sacrifício depois que os pecados são destruídos? Essa destruição consiste no fato de que os pecados não são mais imputados àqueles que buscam refúgio no sacrifício de Cristo. Assim, meus irmãos, uma vez que Cristo veio e derramou o seu sangue, não há mais nenhuma necessidade de qualquer outro sacrifício. Porque a culpa do pecado foi definitivamente destruída foi definitivamente aniquilada. Mas você olha para os versos 27 e 28 do capítulo 9 de Hebreus, e você vê que o autor ele continua na sua argumentação. Olhe para os versos 27 e 28, ele diz assim, E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele vai fazer aqui, meus irmãos, mais uma comparação. Você pode perceber essa comparação quando você observa as expressões assim como e assim também. Ele faz aqui uma associação entre duas coisas. A ideia é que existe uma semelhança entre algo que é uma experiência ordinária nossa e algo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Há uma relação de semelhança entre a nossa morte e a morte do Senhor Jesus Cristo. Há uma relação entre a história pessoal de cada pessoa e a história redentora de Deus que está centrada na morte de Jesus. Mas que semelhança é essa? Olhe novamente para o verso 27. Ele vai dizer: e assim, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que, que vai acontecer com você após a morte? Será que você vai se desintegrar? Será que você vai ser aniquilado? Será que você simplesmente vai deixar de existir? Ou será que você reencarnará? tendo uma segunda, vida, uma segunda vida, uma nova chance de fazer as coisas corretamente? Nada disso, de acordo com o autor aos hebreus. Nenhuma dessas opções. Ele fala de algo que nos está ordenado, a saber, a morte. O termo aqui usado e traduzido como ordenado vai descrever algo que na realidade está reservado para nós. Está reservado para mim, está reservado para vocês. É como algo que pertence a você, porque você comprou, mas você ainda não recebeu. Vai chegar o dia de você receber isso aqui, mas já está reservado para você. A morte é isto que está reservado para cada um de nós. Esta é a experiência ordinária dos seres humanos. Isto está ordenado, reservado a nós, irmãos, desde a queda de Adão, nosso pai. Nós lemos nas Escrituras que por causa do pecado de Adão, o Senhor pronunciou a sentença pactual sobre toda a raça humana. E o fato é que não há ninguém que seja capaz de fugir da morte. A verdade é que um dia cada um de nós morrerá. E há algo reservado para todo ser humano logo após a morte. Veja quando ele diz que após a morte logo vem o juízo. Uma coisa segue a outra. A vida humana ela é irrepetível. Ela não se repete uma vez após outra. Ninguém pode se iludir. Ninguém pode enganar a si mesmo com a vã esperança de que terá uma segunda vida para poder consertar as bobagens que tem feito na presente. Isto simplesmente não existe. Se você está aqui nesta noite e se você tem alguma ponta de esperança quanto a uma futura reencarnação, eu sinto muito, mas essa esperança que você possui é completamente falsa. Em vez disso, quando os seres humanos morrem, eles se defrontam a Deus como juiz de todos. Aquele que avalia a vida de todas as pessoas e que determina a sua futura existência. Então, nós devemos ter certeza de duas coisas. A primeira dela é que nós morreremos um dia. A segunda é que Deus nos julgará, tão logo morramos. E o autor aos hebreus vai dizer que tudo isso está relacionado à obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que isto tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez. Veja o verso 28, ele vai dizer assim também Cristo. Tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Assim como você morre uma única vez, assim também Jesus Cristo ofereceu a si mesmo uma única vez para sempre. Assim como a sua morte será um acontecimento que não se repetirá, assim também a morte de Jesus Cristo não será repetida. Ele não morrerá uma segunda vez. Em Romanos, no capítulo 6 e no verso 9, o apóstolo Paulo declara que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. E a morte já não tem domínio sobre Ele. A morte, meus irmãos, não tem mais qualquer domínio sobre Jesus, porque o sangue que ele verteu na cruz foi suficiente para realizar a gigantesca obra da redenção. A morte de Jesus só precisou ocorrer uma única vez e ela só podia ocorrer uma única vez. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e a justiça de Deus está plenamente satisfeita. Ele morreu para quitar a nossa dívida e a nossa dívida está plenamente paga. Ele morreu para aniquilar a culpa do pecado e a culpa do pecado foi aniquilada de uma vez por todas. E assim como logo após a morte vem o juízo, assim também diz o autor que o que nós devemos esperar agora é que Jesus retorne. Veja o verso 28, ele vai dizer assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus virá uma segunda vez. Mas vejam, irmãos, que Ele não está vindo para novamente oferecer a sua vida em sacrifício. A obra sacrificial de Cristo já foi completada para sempre. É por isso que o autor diz aqui que Jesus aparecerá uma segunda vez sem pecado. A ideia dessa declaração é que quando Jesus retornar, ele não virá para fazer qualquer expiação pelo pecado. Na sua segunda vinda, ele virá apenas para consumar todas as coisas. Ele virá para aqueles que o aguardam para a salvação e virá para executar o juízo divino. Eu gostaria, irmãos, de aplicar esses versículos, destacando algumas verdades nas quais nós devemos crer, e verdades que nós também devemos praticar. E eu quero começar falando a qualquer pessoa aqui presente, que traz no seu coração algum tipo de esperança quanto a uma futura segunda chance. Isso porque muitas pessoas, mesmo em igrejas evangélicas, esposam algumas ideias estranhas, Imaginam que no futuro haverá uma espécie de segunda chance, imaginando que pode rejeitar a Cristo aqui, que pode viver aqui da forma como bem entender, que pode continuar desprezando os convites da graça e mesmo quando morrer, isso não representará grande prejuízo para essa pessoa. Porque haverá uma segunda chance quando o encontrarmos após a morte. Porque ele é amor e ele jamais condenará alguém. Se em você habita alguma esperança desse tipo, eu quero dizer a você que por amor à sua alma, lance fora esses pensamentos. Pensar assim é loucura. Pensar assim é agarrar-se a uma mentira. Você deve guardar consigo o que o próprio Senhor Jesus afirmou em João, capítulo 8, verso 24. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, verso 24. Diz assim, João 8, 24, diz, Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você morrer sem crer nele, o que aguarda você é uma segunda morte que aguarda você é o juízo. Essa linguagem, ela fala de condenação, ela não fala de uma segunda chance após a morte. Você também pode ler o que está escrito em João, capítulo 3, verso 18. No capítulo 3, no verso 18 do Evangelho de João, está escrito que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não conte com uma segunda chance. Aqui em Hebreus, você também vai encontrar o autor dizendo que hoje, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque o dia da salvação é hoje. Então não conte com uma segunda chance, saiba que você vai morrer e você pode morrer em breve, você pode morrer hoje, você ignora a data da sua morte. Você não sabe quando vai morrer e exatamente por não saber, observe com toda a atenção as palavras do autor de Hebreus no verso, no verso 27 do capítulo 9. Após a sua morte. A única certeza com a qual você poderá contar é a de que você vai ser julgado. E se no além túmulo você se deparar a Deus sem estar em Cristo, se você se deparar a Deus estendo morrido na incredulidade sem Jesus Cristo, você vai ser julgado por um Deus irado em razão da tua vida de pecado o exame mais importante que cada um de nós pode fazer hoje é se em Cristo já fizemos provisão para o julgamento vindouro. Meu querido irmão, esse julgamento pode estar mais próximo do que você pensa. Então eu pergunto a cada pessoa aqui: você está em Cristo, você pode de verdade se apropriar da declaração, ele morreu por mim? Você pode dizer com sinceridade que ele morreu por você, você crê de fato nisso, reflita sobre isso. Porque a tua eternidade depende disso. Em segundo lugar, com essa passagem de Hebreus 9, meus irmãos, nós aprendemos a respeito do caráter irrepetível do sacrifício, da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi feito na cruz do Calvário, de uma vez por todas, uma única vez, sem qualquer chance de ser repetido. E por que, que é importante entendermos isso? Por causa de uma religião por causa de uma falsa religião que se diz cristã, que é a religião romana, que blasfema da morte de Cristo, que blasfema do sacrifício de Jesus, ensinando que esse sacrifício é repetido a cada celebração da Eucaristia. Você pode, então, de repente perguntar, Quer dizer então que os romanistas ensinam que a cada celebração da Eucaristia, Jesus faz um novo sacrifício de si mesmo e não é essa a ideia dos romanistas quando eles falam da Eucaristia como sacrifício. É uma ideia diferente, mas ainda blasfema. O Catecismo da Igreja de Roma vai dizer que a Eucaristia é um sacrifício porque todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz pelo qual Cristo foi imolado, cada vez efetua-se a obra da nossa redenção. Cada vez nós somos salvos. O Catecismo vai dizer ainda que a Eucaristia é um verdadeiro sacrifício em virtude da transubstanciação em virtude da ideia de que com as palavras da instituição o pão e o vinho se transubstanciam transformando-se na carne e no sangue de Jesus o catecismo diz que na Eucaristia Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz o próprio sangue que derramou por muitos um apologeta papista chamado Rafael Vitola Broadbeck, ele diz o seguinte o altar da missa é aquele onde o sacrifício é celebrado e foi consagrado na igreja. Embora tenha o formato de mesa em lembrança à condição de ceia do Senhor que é a missa, trata-se de um verdadeiro altar, isto é, de um local onde é oferecido um sacrifício. O que foi a cruz no Calvário é o altar na Santa Missa. Mais à frente, ele vai dizer que uma das finalidades do sacrifício da Eucaristia é de caráter propiciatório. De acordo com essa ideia, todas as vezes que você participa da Eucaristia, a ira de Deus é retirada de sobre você. Ele vai dizer que a propiciação na missa revela-nos que é a ira de Deus sobre nós, injustos, maus e pecadores, que é aplacada, dando-nos a misericórdia do Senhor que enviou o seu Filho. Irmãos, isto tudo é blasfêmia. Não há qualquer transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E não é verdade que cada vez que a ceia do Senhor é celebrada, a nossa redenção é efetuada. Isso porque o sacrifício de Cristo aconteceu na cruz do Calvário de uma vez por todas. E a nossa redenção, ela é efetuada, não quando comemos e bebemos, mas quando o Espírito Santo toma do que Cristo fez na cruz e o aplica a nós. É quando ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Cristo. Nós vemos aqui no texto de Hebreus que a culpa do pecado foi cancelada em definitivo, de uma vez por todas na cruz, quando ali Jesus ofereceu a si mesmo de um modo que não pode ser repetido. Ali na cruz, de acordo com a palavra de Deus, a ira já foi aplacada de uma vez por todas, porque ali o pecado foi destruído. Não é quando você come e bebe que isso acontece. Um dos efeitos do pensamento papista é que a ira de Deus por causa do pecado é algo que vai e vem de sobre os crentes. De maneira que os crentes precisam da Eucaristia para que essa ira seja aplacada continuamente. Meu irmão, você precisa sim pedir perdão a Deus pelos pecados que ainda comete você precisa sim pedir perdão a Deus pelos pecados que comete mesmo depois de ter crido em Cristo mas a ira de Deus já foi retirada de sobre você desde o momento em que o cordeiro de Deus foi molado na cruz e desde o instante em que você depositou nele a sua fé você come do pão e você bebe do vinho a cada celebração da ceia nesta igreja. Não para que a ira de Deus seja retirada de sobre você, mas você come e bebe porque a ira de Deus já foi apaziguada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você come e bebe, porque uma vez que Deus agora te aceita, Ele traz você para dentro da sua igreja, Ele traz você para junto do seu povo pactual, Ele faz de você agora membro da sua família, e Ele deseja que você celebre essa aliança da graça, comendo e bebendo de forma real, porém espiritual. Um teólogo calvinista, um ítalo suíço radicado em Genebra durante o século XVII, chamado Francisco Turrentini, ele vai fazer a seguinte afirmação a respeito da doutrina romanista do sacrifício de Cristo na Eucaristia. Ele vai dizer, na igreja cristã, não se admite nenhum sacrifício genuíno, real e propriamente assim chamado exceto o sacrifício de Cristo oferecido uma única vez na cruz. Creemos que este não pode nem deve ser repetido. E assim rejeitamos e detestamos o sacrifício da missa como diametralmente oposto às santas escrituras e à fé cristã. E como algo extremamente injurioso e aviltante a Cristo. Turrentini também vai apresentar 11 razões pelas quais nós devemos crer desta forma e pelas quais nós nos colocamos contra qualquer noção de que a ceia do Senhor é uma repetição do sacrifício de Cristo. Eu quero aqui destacar apenas duas dessas razões. A primeira razão, de acordo com Turrentini, é que as Escrituras não falam sobre isso. É o silêncio das Escrituras a respeito da ceia como um sacrifício. Em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar a ideia de que a ceia é um sacrifício. Torrentini vai dizer que se esse mistério, como ele é chamado, se ele fosse de fato, se ele tivesse uma importância tão imensa que a religião cristã não pudesse existir sem ele, Cristo e os seus apóstolos o teriam ensinado. Mas nada disseram sobre isso. Portanto, é falso. A segunda razão vai dizer respeito à própria instituição da Eucaristia. Quando você lê a instituição da ceia nos Evangelhos, você vê que ela é oposta à ideia de um sacrifício. E Turrentini explica dizendo, na ceia, Cristo não está em um altar a fim de se sacrificar. Ele está reclinado em uma mesa a fim de santificar o pão e o vinho por sua bênção, não a fim de fazer uma oferenda ao Pai, mas para distribuí-lo aos seus discípulos, a fim de que tomem, comam e bebam, não que o adorem ou que o imolem. Ele ordena aos apóstolos que façam a mesma coisa em memória dele, como uma representação, selo e aplicação do corpo partido na cruz e de seu sangue derramado, não como expiação, propiciação e satisfação pelos pecados. Os apóstolos não entregaram nada mais que aquilo que, a, que receberam de Cristo. Certamente não um sacrifício, mas um sacramento. Não para imolar, mas para comemorar e anunciar a morte de Cristo até que ele venha outra vez. Isto é ainda mais confirmado com base na antítese entre a ceia do Senhor e a missa papal. Primeiro, na ceia. Deus dá e os crentes recebem. Na missa, o sacerdote dá e Deus recebe. Segundo, na ceia, Cristo instituiu um monumento memorial do seu sacrifício e morte. Na missa, o sacerdote oferece Cristo a Deus e deveras como vítima pelos pecados. Terceiro, na ceia, Cristo deu pão aos discípulos, dizendo, Tomai, comei. Porém, nada deu ao Pai e nem se imolou. Na missa, afirmam que Cristo se oferece ao Pai como sacrifício. Então, como diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, Ninguém de nenhum modo vos engane. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Saibam que crer como os papistas é crer em algo terrível. É crer em algo que anula a eficácia do sacrifício único e irrepetível de Cristo. Que o Senhor proteja cada um dos irmãos. E que Ele não permita... Que nenhuma das ovelhas dele, que pertencem a este aprisco, seja arrastada pelo engano. E por fim, meus irmãos, esta passagem de Hebreus, capítulo 9, do verso 25 ao verso 28, é uma convocação a todos nós. Esta passagem nos convoca a nos regozijarmos em Deus, a nos alegrarmos em Deus a termos profundo júbilo em virtude da perfeição do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pode ser o caso de você ter chegado aqui nesta noite sobrecarregado. Pode ser que você tenha chegado a esta igreja com a consciência perturbada, com um fardo terrível sobre as suas costas, sendo esmagado pelo peso dos teus pecados e da culpa. A mensagem do Evangelho para você que você olhe para a cruz de Cristo e na cruz você vai ver que todos os teus pecados foram pagos de uma única vez e de uma vez por todas na cruz você verá que Jesus aniquilou o pecado ele cancelou a dívida ele pagou a tua dívida de modo pleno, completo sem deixar nada para ser acertado depois por causa da oferta de Jesus na cruz do Calvário, Deus não tem nada mais contra você, Ele não mais condena você, Ele agora é teu Pai amoroso. Se você reconhece os teus pecados diante dEle, se você se arrepende dos teus pecados e os confessa contristado, quebrantado diante dEle, Ele te concede o perdão definitivo e dá a você a alegria do Espírito Santo. Ele recebe a você no seio da família dele. Ele faz de você herdeiro. Ele faz de você co-herdeiro com o próprio Jesus Cristo. Pode ser que você já seja crente, mas está sofrendo com as acusações de Satanás. Por causa do que Jesus fez na cruz, Satanás não mais tem acesso a Deus para acusar você. Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz que ele foi expulso da presença de Deus e ele não mais pode fazer acusações contra nós diante de Deus. Mas Satanás não deixa de ser o acusador. Ele continua acusando e ele vem até você e lança os teus pecados na tua cara, lança os teus pecados contra você. E por esse motivo você se encontra aflito perturbado, sem paz e temeroso ele vem até você com a lista dos teus pecados e você tem experimentado isso Lembre da gloriosa verdade que trouxe paz ao coração do reformador Martinho Lutero quando ele também foi acusado, quando ele também foi atacado pelas acusações de Satanás. Lembre dessa gloriosa verdade de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então você pode descansar em Cristo porque Cristo já pagou por todos e por cada um dos teus pecados. O pastor Richard Phillips declarou, se você confia em Jesus Cristo, você não tem por que temer o juízo vindouro, pois Cristo exauriu a fúria que seus pecados mereciam. Ele termina dizendo que para você que confia em Cristo, o julgamento será uma porta aberta para a vida eterna. Será um portal para a eternidade como filho amado de Deus. Nós somos, irmãos, então, convocados a nos alegrarmos pelo sacrifício único, perfeito e definitivo de Jesus Cristo como nosso substituto. Que Ele, pois, nos abençoe ele nos guarde hoje e para todo sempre amém